0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Círculo de Luz, soy Ana Lucía y por fin <ríe> puedo grabar esta segunda parte del de episodio pasado donde platicábamos de la sincronicidad y de la relación entre la astrología y el tarot. Y nos quedamos en el sol y la luna con sus correspondientes cartas del tarot, el sol y la carta del sol y la luna y la carta de la sacerdotisa. Entonces en este episodio vamos a continuar con los planetas que faltan, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y eh, pues está esta parte importante de cómo puedes interconectar estas dos herramientas que, repito, como en el episodio pasado, son muy independientes, pero están interconectadas. Si no escucharon el episodio pasado, por ahí les recomiendo que vayan a escucharlo, ya que también hablamos de el generalmente, no muy a profundidad, del background de la astrología y del tarot para tener un poquito más de base, de dónde viene todo toda esta información que es información colectiva, es sabiduría colectiva es información a la que tenemos acceso si pausamos, si ponemos atención y si aprendemos a escuchar al universo y todos los mensajes que tiene para nosotros como es arriba es abajo y les recomiendo que si tienen el interés en la astrología o en el tarot, empiecen a notar esos pequeños detalles, esos pequeños destellos de situaciones que por más eh, normales que parezcan, muchas veces están relacionadas con eventos más grandes energéticamente hablando todos son ciclos y todos son patrones y nosotros funcionamos con esos mismos ciclos a gran escala y por ende con esos mismos patrones más aparte los que formamos a un nivel personal. Entonces, pues bueno, es por ahí nada más un, un pequeño, una pequeña semillita más a plantarles. Y vamos a empezar con mi querido Mercurio que me encanta porque justo estamos en Mercurio Retrógrado no teman <ríe> no es nada malo tiene esa fama de ser lo peor Mercurio Retrógrado pero no simplemente una pausa ahorita lo vamos a explicar ahora vamos a continuar con esta sincronicidad Mercurio está relacionado, está conectado o se simboliza por medio de la carta del mago, que es la carta 1, es una carta de los arcanos mayores. Mercurio, se los pongo, es el master, el mastermind del tiempo, del espacio, y el movimiento de la energía cósmica. Entonces, vean ahí la sincronicidad, porque por otro lado, la carta del mago encarna el arquetipo energético de la manifestación y transformación. El mago conduce la energía cósmica a través de su cuerpo y usa ese poder para manifestar su realidad. Y como lo dije hace ratito, como es arriba, lo es abajo. Somos un microcosmos de un macrocosmos. Entonces, el mago es este medio de comunicación entre el universo y el mundo físico. El mago encarna esa energía que todos tenemos, que tú, que yo, que los artistas, que la persona que te encuentras en la fila del súper, todo mundo lo tiene, que es el poder de manifestar la realidad que queremos. ¿Y cómo manifestamos la realidad que queremos? Conduciendo la energía de una manera adecuada. Empezar a ser tu propio mago, creando la realidad que quieres. Antiguamente, en Roma, muy antiguamente, el arquetipo del mago se le conocía como Mercurio y en Grecia era Hermes, dios y mensajero entre el mundo de las ideas. Y el de la existencia física. Ahora, Mercurio es el planeta más cercano al Sol y tiene la órbita más corta, que es solamente de 88 días. Entonces, Mercurio da la vuelta al Sol en 88 días. Entonces, la rapidez de este planeta se va a ver reflejada en nosotros en... En esta energía de rapidez mental, de intercambio de ideas, de todo este tema como de viajes rápidos, de comercio, del dar y recibir, comunicación, de este día a día, de mensajes oral, mensajes escritos, de nuestra educación temprana, de todo. Cuando, cuando estamos en educación temprana es cuando somos unas esponjitas. Imagínate como desde que estás en el kinder, en, en, en la preprimaria, en la primaria, que, que todo lo empiezas a aprender súper rápido, todo es más eh, es más fluido, a diferencia de que cuando ya somos adultos nos cuesta un poquito más aprender algún idioma o otra cosa, ¿por qué? Porque la estructura de nuestro cerebro es diferente, mm. No, no tiene esa capacidad tan rápida de empezar a, a, a recibir esta nueva información y procesarla eh, rápidamente, ¿no? Entonces, eh, Mercurio representa todo esto. Representa también estos mensajes, estos como omens. Eh, yo diría como las personas que a cada rato se dan cuenta como de ver estos números cósmicos como 111, 444, horas espejo, y que a cada rato reciben estos mensajes y, y, y los pueden entender de cierta manera, los pueden, los pueden recibir los pueden procesar y luego los, puede, los pueden transmitir. También son personas que tienen fuerte su Mercurio en, en su carta natal o que están encarnando bien el arquetipo del mago en, en ellos mismos. Entonces Mercurio rige la comunicación. En nuestra, véanlo como... como... Esta parte de esta parte psicológica dentro de nosotros que es en sí toda la comunicación de cuando nos expresamos verbalmente, cuando escribimos, la manera en la que hablamos, en la que decimos lo que queremos y lo que no queremos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja en el trabajo, o sea, de qué manera literal nos comunicamos todo el tiempo eso es Mercurio dentro de nosotros. Y el signo en el que esté es de qué manera estamos expresando esa comunicación. O sea, ¿cuál es nuestro estilo de comunicación? Un ejemplo, yo tengo a Mercurio en Capricornio, entonces mi estilo de comunicación viene con la agenda de Capricornio. ¿Cómo sería? A lo mejor un estilo de comunicación más serio, más estructurado... Más pensado, eh, a lo mejor más seco, etcétera, ¿no? Así como alguien que lo tuviera en eh, Mercurio en Pisces sería más... Eh, alguien más espiritual, más místico, más etéreo, porque igual yo puedo hablar de temas espirituales o místicos, pero la manera en la que me expreso en mi día a día, siempre, incluso ahorita que estoy hablando con ustedes, es una manera como más seria, más seca. No se siente en mi estilo de comunicación esa, esa parte etérea que pudiera tener a lo mejor alguien con un mercurio en piscis. Entonces, eh, bueno, mercurio, muy aparte del signo en el que lo tengas en tu carta natal, que eso es tu signo, Mercurio rige al signo de Virgo y al signo de Géminis. O sea, cuando tú tienes a Mercurio en Virgo o en Géminis, lo tienes en, 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 en su signo, en el signo que rige. Entonces, ahí Mercurio se va, a sentar, se va a sentir muy feliz y a lo mejor va a ser, bueno, dependiendo también los aspectos que tengas, pero eh, es, es un... Es una posición muy, muy buena porque te permite tener más esa fluidez y esa forma de expresarte más, a lo mejor más directa, más fácil, más eficiente, más, eh, ¿cómo lo puedo traducir? A ver... Así se las pongo, muchos de los escritores más famosos tienen a Mercurio en Virgo y muchas de las personas que oralmente se expresan como, no sé, las personas que hablan, que da coaching, que tienen sus TED Talks y que, y que son buenos oradores, tienen Mercurio en Géminis. Son dos formas diferentes de expresión, pero que se les da muy bien, porque Mercurio está en su casa, se siente a gusto en esos signos. Eh, eso no quiere decir que si tienes Mercurio en Aries no sepas hablar bien, <risa> sino que va a funcionar diferente. Este, Entonces, eh, Mercurio también se le asocia... Eh, bueno, así como rige a Virgo y a Géminis, también rige la casa 3 y la casa 6 de eh, tu, tu carta natal. Que la casa 3 viene siendo la casa de Géminis y la casa 6 la casa de Virgo, independientemente del signo que tú tengas ahí. Eh, esa casa va a, a... En esa casa se va a buscar este tipo de situaciones en tu vida, por ejemplo, en la casa 3 todas las situaciones en tu vida que tengan que ver con la comunicación, con los viajes rápidos, viajes rápidos me refiero como a, a ese ir y venir de, de cuando te, o sea, cómo te mueves en tu ciudad, de qué vas y vas a ser mandados de un lado a otro todos esos como viajes cortos eh, tus vecinos, tu comunidad cercana, tus hermanos, eh, tíos, tías, primos, eh, esa familia esa familia cercana, que nos, no son tus papás, pero que, que son cercanos, que formaron parte de tu desarrollo en la infancia. Eh, tiene que ver todo esto, ¿no? De cómo... ¿Cómo desarrollaste ese tipo de comunicación desde que estabas chico con las personas que te rodeaban en el día a día? Representa también eh, la educación temprana, o sea, desde que fuiste al kinder, la primaria, la secundaria, la prepa. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? Ah, y la casa 6, que es la casa de Virgo. La casa 6 es la casa de tu trabajo, del día a día. Si vas a la oficina, sería como las situaciones que se presenten en ese trabajo en tu oficina, tus, tus compañeros de trabajo, eh, tus mascotas, tu bienestar en cuestión de tus hábitos, estos hábitos de bienestar que tienes todos los días si vas al gimnasio, si no vas al gimnasio, que si haces una dieta, que si vas a tus clases de whatever. O sea, como to todos estos temas, pero que ya están más enfocados a ti. Eh, es una casa también de servicio, un servicio que das a los demás. Y eh, mercurio regula el sistema nervioso central y es elemento aire. Eh, las personas que tienen un mercurio muy prominente tienden a tener algún tema como de ansiedad o nerviosismo. Se los puedo decir, <ríe> se los puedo decir yo que tengo mercurio... Eh, en conjunción con mi ascendente, o sea, es, está bastante fuerte en mi carta y, y lo tengo, pues obviamente en el ascendente está en la casa 1 y, y se siente mucho ese nerviosismo, overthinking, ese, esa ansiedadcita de, de, de que me provoca cualquier cosa. Bueno, eh, en general he, he sido así desde chiquita, ¿no? Y, y sé que algunas personas pueden tener esto también desde chiquitos o se les puede detonar en algún momento en la vida les recomiendo que chequen en su carta donde tienen a mercurio para que puedan este como encontrar un poquito de más información respecto a eso si quieren más información eh, al respecto como dirigido hacia ese tema vean en dónde está prominente Mercurio, qué aspectos está haciendo con qué a otros planetas, este y pues bueno, antes de platicar un poquito de Mercurio retrógrado, nada más quiero cerrar con la carta del mago, que para mí es una carta muy eh, muy como les digo. No poderosa, pero creo que indica cuando en un reading, en una lectura, te llega a salir esta carta que estás encarnando ese poder de manifestación que está ahí presente en tu vida. Y, y la manifestación es un tema que anda como muy de moda. Sí, estoy manifestando esto en mi vida, voy a manifestar y, y sí, o sea, sí está padre manifestar. Pero muchas veces, que es algo que, que me, a mí me, me, me pasa muchas veces y que es porque, porque no se me dan las cosas si yo lo estoy manifestando, si yo lo estoy eh, tra tratando de, de manifestar en mi vida porque estoy haciendo esto y esto y esto y mis rituales y mis... Este, mis vision boards y lo que sea que estés haciendo para manifestar y aprovechando que este tema es como muy muy importante cuando va a ser año nuevo y quieres eh, tener tus propósitos de año nuevo la gente que es muy de propósitos de año nuevo no yo el manifestar implica mucho tener una buena comunicación interna de el mu tu, de, del mundo de tus ideas y lo que y lo que en realidad quieres para eso poderlo transmitir al mundo físico si no hay una buena comunicación en ti mismo de qué es lo que realmente quieres trasladándolo a la realidad, no lo vas a no lo vas a lograr, no lo vas a obtener. Porque una cosa muy diferente es que yo piense que quiero, vamos a poner un ejemplo, quiero un carro nuevo. Uh -huh. Eso es lo que quiero manifestar. Quiero manifestar un carro nuevo. Y cómo estoy trasladando esa cosa que quiero manifestar en mi vida. Si ¿Sí es un carro nuevo lo que yo quiero, o tal vez lo que yo quiero en realidad es más libertad, poderme mover eh, libremente sin necesidad de depender de otra persona que me lleve y me traiga. Eh, en realidad quiero un carro porque quiero hacer un viaje a no sé dónde que me va a permitir expandirme un poco más porque estoy en una... Sí me explico, o sea... El carro es, es lo que creo que quiero manifestar, pero en realidad es otra cosa, entonces no estoy teniendo una buena comunicación interna de qué es realmente lo que quiero, por ende no lo voy a manifestar, pero al contrario... Si sí, empiezo por un poco de expansión, por ser más abierta, por a lo mejor quiero viajar y no me atrevo, no me atrevería a irme de road trip manejando primero porque pues obviamente uno no tengo carro, que lo que yo pienso es que quiero un carro, o sea que a lo mejor pues puedo irme en un autobús a un lugar más cerquita, eh, sentir qué es lo que se siente, ir en esa carretera, este, quedarme en ese hostal. Y, y regresar, ok, ya hice, ahora que, eh, eh, entonces voy buscando o voy dándome cuenta qué es lo que realmente quiero, pero si ya lo sabes, si ya sabes qué es lo que quieres, pues obviamente sí lo vas a manifestar, tienes el poder de el mago bien arraigado. Y en la carta se ve, está el mago con el signo de infinito arriba de su cabeza como si fuera una areola de ángel. En la mano derecha la tiene arriba, eh, con una varita, que es como est esta herramienta que le permite canalizar la energía del universo para transmutarla a al... al ...al mundo físico... Y, y, ...y en la mesa... ...tiene los cuatro elementos... ...tiene espadas... ...copas... ...monedas... ...y bastos... ...que es el palo... ...que es... ...fuego... ...tierra... ...aire y agua... ...y abajo se ve... ...pues... ...toda esta como... Eh, ...flores y... ...hierbas... ...bonitas... ...como toda esta parte... ...mágica... ...y fértil... ...de que... ...las ideas... O lo que puedas traerte del mundo mental, lo puedas manifestar en el mundo físico, crear, ¿ok? Bueno, entonces, terminamos Mercurio y vamos a pasar a Marte, 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 ok, la energía de Marte se simboliza con la carta de la torre. Que es una carta que a mí en lo personal me da pánico que me salga en una lectura. <ríe> por, por cómo se ve y lo que representa. Les cuento, los que no conocen esta carta. Es la carta 16 de los arcanos mayores. Es una torre que está en llamas. Arriba como de un, como un hielo, como, como la tierra, como si el piso estuviera como en un temblor. Y hay rayos, hay una tormenta, la torre está en llamas. Y literal están cayendo dos personas de la torre, o sea, se ve que van a morir, están como gritando. Una es una reina porque tiene una corona Y el otro se ve que es un caballero, un rey Y, y bueno, es una imagen bastante Pues no grata <ríe> Por si sí, cuando te sale <ríe> Y yo sé que cuando sale hay, hay un tema ahí Y cómo no, si Marte Es el planeta guerrero es esta energía agresiva, defensiva. Bueno, puede ser defensiva o puede ser de ataque. Es una energía pionera. Es una energía asertiva. O puede ser impulsiva también. Es una energía de acción, literal, de accionar. Entonces, al mismo tiempo, en la carta de la torre, vemos... Que es este fuerte, o sea, la torre, que está construido para evitar un ataque. Pero el cual ya está siendo atacada, ¿no? Porque se ve que ya los atacaron, están, literal, ya están muertos, pay, están cayendo de la torre. Entonces, eh, pues en este caso la torre está en modo ataque, de los cuatro elementos. Vemos los cuatro elementos aquí. Fuego, tierra, agua, aire. Y en este caso, la carta y el planeta representan estos cambios fuertes y rápidos de energía que hay en nuestra vida. Eh, también el poder. Energía y poder. Porque el poder es, es es algo que existe en cada uno de nosotros. Y, y es un tema que, que necesita o representa cierta intensidad en la persona. Entonces, estos, estos dos, eh, esta sincronicidad... Tiene que ver con la potencia, con la dirección y con el deseo de lograr algo. Y vas a decir, ay, Porque qué si está en modo ataque? Porque eso es un parteaguas de un cambio. Eso es un parteaguas de algo que te va a traer inspiración. Ok, en el tarot usualmente la torre simboliza un cambio dramático. Y siempre después de un cambio dramático viene este como estado de renovación, de renacimiento. Imagínate como, como un breakup cuando terminas una relación con alguien. ¿Cómo es? Es, es un cambio dramático en tu vida. Te, te voltea el mundo. Te sientes como la carta de, de la torre, literal, todo en fuego, un colapso, una desintegración. Era una estructura en tu vida que creías que estaba estable, entre comillas, que así como puede ser una relación, a lo mejor también puede ser una carrera, puede ser tu familia, pueden ser ideas, pueden ser creencias... Y cuando se desintegra, se colapsa una estructura así en nuestra vida, es porque es necesaria, porque no estaba construida con buenas bases y porque energéticamente se tiene que destruir y se tiene que cambiar para que pueda llegar esa inspiración y esa renovación desde una persona nueva. Y ahí es donde, donde se siente esa energía de Marte, de, de, a, de agresión, de que te vuelves un guerrero, que está saliendo adelante, que tiene esa energía de acción, de, de cambio. Claro, esta energía obviamente se puede representar en una expresión alta o baja que también pudiera ser esa agresión en vez de utilizarla para una inspiración se utilizara para 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 daño para para literal este, dañar a otra persona eh, y, y sea de, demasiado el, el el ataque entonces eh, me imagino como me puedo imaginar estas dos energías como, volvamos a la parejita, como la parejita que termina, cambio dramático. Eh, ejemplo A, donde vemos un cambio positivo, eh, una energía de la torre y una energía de Marte bien, bien dirigida y bien canalizada, a una máxima expresión cuando después de, de esa ruptura sí se te cae el mundo a lo mejor entras en una depresión tocas fondo pero en esa depresión y en ese tocar fondo descubres que estabas escribiendo cartas y dentro de esas cartas escribiste un poema que después se hizo una canción que después encontraste un, un nuevo hobby, una nueva habilidad y eventualmente se vuelve algo mejor y empiezas a salir de eso y de eso y al rato ya esta persona se une a, a unas clases de canto conoce a otros amigos eventualmente conoce a otra pareja eventualmente va ahí va la película de que todo salió muy bien como puede haber pasado en una paja muy paja expresión que, que después de ese cambio dramático, de esa ruptura de relación, literal en esa depresión, eh, el exnovio o la exnovia vaya y le, le raye el carro, este, haga todos esos arranques dramáticos, lo estoque a lo mejor ahí podría ser como esta energía de de alguien que incurre a la, a, a la violencia para no eh, separarse de la persona, o sea, ya, ya una energía mal canalizada de, de este arquetipo. Entonces, bueno, ast astrológica, bueno, quiero decirles después de la tormenta siempre viene la calma cuando pasa la torre, cuando te sale en una lectura No te asustes porque es necesario ese, ese colapso para que después pueda venir algo mejor. Entonces no, no se estresen cuando les salga esa carta. Y bueno, astrológicamente Marte se asocia con poder, con confianza con nuestra sexualidad, con nuestra estamina, con ambición, impulso. Eh, por eso Marte también rige los deportes y las competencias. Este, Marte rige el signo de Aries, que es el signo de liderazgo y acción. Es, Obviamente es el primer signo, es el signo que abre <ríe> la temporada, es el, el signo que abre el Año Nuevo Astrológico y, y rige la Casa 1, que es donde buscamos la información de la personalidad y la apariencia física de la persona. Este... Mucha, muchos deportistas tienen a Marte en la Casa 1. Eh, en la Casa 1 o en las 6. Este... Dato curioso. <ríe> Y bueno, el elemento fuego es el elemento de esta carta y del planeta y se asocia con la sangre, la fiebre, accidentes, cirugía, dolor, todo lo que tenga que ver con, con imagínate, alguien en batalla, literal. Y bueno, se dice también que Marte es un, es un signo, un signo, es un planeta maléfico. Hay planetas maléficos y benéficos. Eh, a mí no me gusta verlo así porque luego la gente dice que, ah, un maléfico, este, pero es porque la energía es, es muy fuerte y es muy, eh, se siente mucho y en algunas maneras cuando no se expresa bien o está tensa se puede sentir como una energía maléfica, pero <risa> la palabra maléfica es como la usaban mucho en la astrología antigua y la siguen usando, no me encanta, no he encontrado otro término para decirlo, pero bueno, Marte es uno de los planetas maléficos. este Y cuando quieras buscar en tu carta eh, dónde tienes como esa energía de... de pues sí, esa energía de acción de incluso sexual puedes buscar en dónde está tu en dónde está tu tu planeta en tu carta, bueno, el planeta en tu carta y qué aspectos tiene con otros planetas. Y aquí voy a parar tantito porque acabo de recordar que no hablamos de Mercurio retrógrado y me pasé a Marte, y solo quiero hacer un, un pequeño, una pequeña pausa, para regresar a Mercurio rápidamente, eh, Mercurio, Mercurio retrogrado, bueno, muchos de ustedes han escuchado, lo voy a decir rapidísimo, pero Mercurio retrograda, unas tres o cuatro veces al año, y Mercurio así como la carta del mago, también se les puede ver como, como tramposillo. O sea, como, en inglés sería como trickster, este porque nos está jugando unas bromillas. <ríe> no sé cómo decirlo, pero ento, más o menos así funciona, porque es una broma como nuestros sentidos, porque realmente no es que el planeta vaya en retroceso, sino que... Cuando la Tierra pasa a Mercurio eh, en su órbita alrededor del Sol, eh, pareciera que el planeta va hacia atrás, pero nada más es una ilusión óptica. Es como cuando vas en la carretera y, y pasa un, o sea, rebasas un carro y pareciera como que el carro fuera hacia atrás si ¿Sí me explico, que pasa el carro rápido y lo ves como si fuera hacia atrás, más o menos esa es como la ilusión óptica que se hace desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, simplemente significa que es este momento de pausa, son eh, estas semanas donde tienes que estar simplemente checando detalles, Checando que todo esté bien, que, que lo que estés haciendo esté correcto, que lo hagas con tiempo, que tengas como ese cuidado con todo el tema que sea en cuestión a comunicación, a mensajes, a, a, a citas. Acuérdate que Mercurio rige todas las cosas de nuestro día a día, el, los mandados, el ir y venir este Que el amigo, que el mensaje, que shalala, shalala. Entonces, por eso pasa mucho eh, problemas con: ay, no se mandó el mail, mm, este se me descompuso la computadora, se me reseteó, este, se me retrasó mi vuelo, pasó esto. Y, y es porque, porque aquí en la Tierra se siente esa energía. Como esa ilusión óptica. <risa> Entonces al mismo tiempo, igual. Lo que es arriba, lo que es abajo. Entonces, hay un estudio de hecho eh, que hicieron eh, durante los mercurio retrógrado. No recuerdo si eran vuelos cancelados o retrasados. Lo voy a buscar bien. Pero, porque no tengo el real fact en este momento, pero iba más o menos por ahí, que realmente sí, estadísticamente hablando, sí había más issues con, con el tema de, de transporte durante Mercurio retrógrado. Entonces, es por ahí algo, es un tema que, que tener en mente. Bueno, vamos con Venus debí de haber debí de haber este, empezado con Venus después de Mercurio y me fui a Marte pero bueno, whatever <ríe> ya pasó este se me pegó, es que les platico, siempre que voy a grabar un episodio hago como como resúmenes <ríe> en una libretita que tengo literal, escribo, parece como de la secundaria y se me pegó la hoja, entonces le di vuelta, era Marte y ya estoy toda en conflicto porque no lo hice, o sea, la estructura no era como yo la quería, de que fuera Mercurio-Venus y Mercurio y luego Mercurio-Retrógrado, luego Venus y luego Marte, pero me salté Mercurio-Retrógrado, me fui a Marte y me salté a Venus. ¿Ven? Ese es un claro ejemplo de Mercurio-Retrógrado. Y de hecho no iba a grabar este episodio, porque en mi mente enferma mental fue como, no, es Mercurio retrogrado, es seguro, no se va a grabar bien, va a pasar algo, pero le dije, ya, lo quiero grabar porque lo he estado postergando mucho y ya se va a acabar el año. Entonces, aquí estamos. Bueno, bueno, Venus. Venus. Todo, todos amamos a Venus. Venus se relaciona con la carta de la emperatriz. Ahora, la emperatriz es este arquetipo de la mamá que está eternamente embarazada. De hecho, en muchos mazos la emperatriz está embarazada. En este Rider White mmm, sí pareciera que está embarazada, pero no se le ve tanto la panza. He visto otros como que literal se le ve de que la panza. Pero bueno, sí está embarazada. Y... Este embarazo es más como un símbolo de fertilidad y de crecimiento. La emperatriz es la madre naturaleza, siempre fértil, siempre dadora, siempre creadora. Eh, la carta tú puedes ver a una mujer muy frondosa, embarazada, con este como vestido largo que se ve que es de una tela como si fuera seda, está en un lugar súper fértil, con árboles, con eh, plantas creciendo, que se ve que son cosecha, está sentada en, en un como, podría decirse que es un trono, pero realmente no es un trono, pero está lleno como de cojines, de almohadas, que se ven súper ricos, y de hecho abajo hay... Yo pensaría que es una piedra en forma de corazón y tiene el símbolo de Venus ahí. O sea, ahí está tal tal cual la relación. Y bueno, esta, esta reina emperatriz tiene una corona de 12 estrellas que simboliza los 12 signos zodiacales y los 12 meses del año, que son estos ciclos, estos, este cambio de estaciones que van con el ciclo de la cosecha, de la vida, de la fertilidad, de, de, de todo este, de todo este crecimiento que se da en, en la Tierra. Y bueno, eh, Venus y la emperatriz comparten este amor a la belleza. Vamos a recordar que el amor y la atracción son unas súper, pero súper, súper, súper poderosas fuerzas creativas. Y bueno, en la antigüedad en Roma, Venus era la diosa de la belleza, del amor, de la atracción. Este, en Grecia era afrodita, están interconectadas con este, con este tema de, como de esa sensualidad de... De confort, de gozo, de afecto. Es un planeta benéfico. Así como Marte era un planeta maléfico, Venus es un planeta benéfico. Y bueno, obviamente también aquí vamos a recordar que todo tiene su alta expresión y su baja expresión. Pues una baja expresión de Venus podría ser demasiada frivolidad. Una alta expresión... Podría ser esta energía creativa y dadora. Este Venus rige el placer, el amor, la belleza, las artes, el romanticismo. Ay, de que, uh, Venus. Por eso vamos a Venus. <ríe> Venus es la estrella de la noche y de la mañana. Y rige a los signos de Tauro y Libra. Así como la segunda casa... Eh, que es la casa de Tauro y es la casa de el valor y las, las posesiones materiales. Eh, yo diría también que es la casa de la autoestima. Y es la casa donde podemos ver de qué manera, qué es lo que nos gusta y de qué manera lo atraemos. Y... Venus también rige la casa 7, que es la casa que rige Libra también, que es la casa de matrimonio, de relaciones, de compromisos. Pero esta casa no es como de del noviecillo así X y, o del güey con el que estás hablando eh, por mensaje y ya no es la casa de las relaciones, ya relaciones estables, de esa relación uno a uno, donde hay un compromiso, donde es un matrimonio, incluso puede ser una relación empresarial, un socio de, de tu empresa, donde tienes una relación uno a uno, y donde hay ese intercambio y ese compromiso de confianza de una relación más íntima, este... Podríamos ver como la casa 2, que es la de Tauro, dependiendo los planetas que tengas ahí, qué es lo que amas, qué amas, qué te gusta, qué quieres. Y la casa 7, que es la casa de, de que rige Libra, es cómo amamos, de qué manera amamos. Entonces, ¿qué amamos y cómo amamos? este Dependiendo de planetas o signos que tengan ahí si no, no pasa nada si no, tiene, si no tienes a Venus en estas casas Si tienes a Venus pues significa que, que por ahí la energía está más fuerte Porque aparte Venus está en una de sus propias casas Eso significa que fluye mejor la energía Pero aunque no, aunque no tuvieras a Venus Checa qué planeta tienes y si de alguna manera está haciendo un aspecto con Venus y ve en dónde está Venus y qué anda haciendo Venus en alguna otra casa otro signo o lo que sea, y haz esa comparación o haz esa investigación energética de tu propia carta. Ahora, eh, la carta. La carta de la emperatriz en, en el tarot es del elemento. Tierra Venus rige A Tauro, que es elemento Tierra, y rige a Libra Que es elemento aire Y mm, Esto no significa Que Venus sea de los Dos elementos O sea, sí, sí es de los Dos elementos, pero no significa Que le tengas que dar a uno más prioridad Que a otro eh, en este caso la emperatriz es elemento tierra por la fertilidad y por todo lo que emana en la carta cuando te llega a salir la carta en un reading puede significar que hay un embarazo o puede significar que hay una idea que está muy fértil y que tiene el potencial o que van a ser y... y y está esa energía ahí presente, dadora, creadora, este, es, es una carta que, que tiene bonita energía, y como todo también puede tener una baja energía, donde, hey, detente a pensar, a lo mejor ya hay demasiado exceso, acuérdate que, que, el también puede haber un exceso en el amor, también puede haber un exceso en la sensualidad, también puede haber un exceso en, en el romanticismo, <risa> no, no sé de qué manera se puede expresar, pero digo, a lo mejor para alguien el exceso de otra persona no va a ser exceso, eh, viceversa, no sé, creo que es un tema un poco complicado, pero, pero bueno, eh, este... El placer puede ser un exceso si, si te la pasas tomando vino y, y comiendo lo que no deberías en exceso. Es, es una energía que no te va a beneficiar. Una, un exceso en la sensualidad a lo mejor pudiera ser que, que estés teniendo relaciones con muchas personas y eventualmente te una enfermedad. O sea, hay... hay hay consecuencias energéticas cuando hay excesos. Debe de haber siempre un balance. Ok. Bueno, vamos a pasar a... Voy a darle la vuelta a la hoja. Sigue Marte, que ya lo platicamos. Me voy a ir al que seguiría de Marte, que es Júpiter. Y Júpiter se relaciona con... La rueda de la fortuna. Voy a buscar la carta. Aquí está la rueda de la fortuna. ay Esa carta se me hace súper mística porque tiene demasiados símbolos eh, muy religiosos y místicos. Eh, no sé, se ve... se ve intensa. <risa> bueno, ok... La Rueda de la Fortuna, ya no me voy a desviar porque este episodio va a durar 80.000 años. Júpiter es el gran benéfico. Es Si hay planetas benéficos y maléficos, Júpiter sería el súper benéfico, el, el mejor, el buena onda, el que te va a dar todo el de la buena suerte, literal, y la buena fortuna. Es donde vas a buscar en tu carta, donde tengas a Júpiter, es, es literal los regalos del universo. Es el planeta más grande del sistema solar y representa este crecimiento y expansión en nuestra vida. Es como este proceso de... de Ampliar de qué manera vemos al mundo, cómo experimentamos el mundo, tiene que ver, por ejemplo, con los viajes largos, eh, conocer gente extranjera, otras culturas, otros países, educación superior, filosofías, este, eh, religión también va englobado en, en esta en esta energía, pero de religión me refiero no en particular a una religión, sino como, como la manera en la, que, en la que puedes abarcar este conocimiento que, que mueve masas. Eh, porque religión no hay una, hay muchas. Entonces todo este tipo de, de aprendizajes de filosofías y de religiones entrarían dentro de la casa que rige Júpiter, el signo, etcétera este De los mejores regalos que Júpiter te puede dar es la sabiduría, y ahí es donde tú eliges qué tipo de sabiduría, éxito, larga vida, buena salud... Literal todo lo rico de la vida. Eh, la carta, les decía, es como, como mística, tiene tiene como gargolitas. <risa> bueno, no, no son gargolitas. Bueno, en sí, en esta versión que yo tengo, fueran como gargolitas, pero son animales, ¿no? Acuario. Eh... Acuario, Escorpio, Leo y Tauro son los signos que están representados en esta carta y cada uno está leyendo un libro que es el Tora, que representa como el libro de la sabiduría. Hay una serpiente también a la izquierda que representa a a un dios egipcio y hay una figura que parece como humanoide y es Anubis que va subiendo por la derecha de la rueda este está Hermes también que recordemos que Hermes está conectado con Mercurio y la esfinge que está arriba eh, representa también como 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 todo esto que tenemos que resolver o que tenemos que aprender de la rueda de la vida. Y pues bueno, es en sí representa todos estos ciclos. Que obviamente siempre van a haber cosas buenas, pero también hay cosas malas. O sea, existe... Existe todo en esta vida. Como puedes estar arriba, también puedes estar abajo. Existe el elemento de oportunidad en la vida de todos. Y esta carta nos muestra y nos representa esto. Júpiter en nuestra carta natal nos muestra también dónde tenemos estas oportunidades y dónde podemos aprovechar estas oportunidades para poder lograr el éxito, la sabiduría, todo eso rico de la vida que queremos, ¿ok? En la mitología romana Júpiter era el que regía a los dioses, era el guardián, era el protector. También, también ahora pues a Júpiter lo, lo tenemos como eh, no el guardián, y el protector de los dioses, pero sí como el... El planeta que buscamos para ver de qué manera podemos salir de la situación en la que estamos sin ningún rasguño. <ríe> Entonces cuando quieras buscar en dónde tienes buena suerte en tu vida, busca en dónde tienes a Júpiter en tu carta. Y bueno, Júpiter rige el signo de Sagitario y antiguamente regía Pisces. En la astrología moderna rige solamente a Sagitario, que obviamente pues, es este signo que, que está relacionado también con toda esta energía de sabiduría, de, es como el free spirit de los signos, el que se va de road trip, el que encarna como esa energía tan relajada y Sagitario. También puede ser muy dogmático y muy cerrado, cuando se lleva esa, esa religión al extremo. Hay, hay extremos de todo, ¿no? este Y bueno, podemos ver podemos buscar su energía en la casa nueve, que igual representa todos estos, todos estos temas. Educación superior. Si sí, la casa tres... La casa 9 está con, contraria a la casa 3. Y la casa 3 que platicábamos es la casa de Géminis cuando hablamos de Mercurio. Representa tu educación primaria. Esta casa representa tu universidad y tu maestría y doctorado. Haz de cuenta. <risa> Esa parte de la vida. Y bueno, eh, Júpiter es tanto Júpiter y Sagitario y la carta de... La rueda de la fortuna es elemento fuego. Ahora vamos a Saturno. Mi personalmente es mi favorito, porque yo soy, yo soy uh, hija de Saturno. Saturno está súper prominente en mi carta. Y Saturno es el gran maléfico, <ríe> así como Júpiter es el el gran benéfico, Saturno es el gran maléfico, pero no teman, eh, es maléfico por una razón y es algo que podemos usar a nuestro favor, porque así como Júpiter te da, te da, te da, te da, te da, te da tanto de todo puede crear un exceso y, y al final lo pierdes todo porque hay, hay un abuso de eso eh, y con esa energía me imaginaría alguien que se gana la lotería y se gasta todo y se queda sin un peso ¿y por qué? porque no lo trabajó porque solo recibió, 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 recibió todo está bien padre pero, pero no hay trabajo duro y con Saturno sí hay trabajo duro si te ganas la lotería, bueno, la invierto, mmm, compro una casa para rentar, invierto en un negocio, construyo unos departamentos y los rento, empiezo, invierto en, en un este bitcoin, no sé, estoy inventando. <risa> Pero bueno, va a significar trabajo, va a significar un esfuerzo. Va a significar sacrificar ciertas cosas, a lo mejor tu tiempo, a lo mejor este, pues ya no te pudiste comprar lo que tenías pensado comprarte en irte de viaje y vivir a lo mejor tres años súper a gusto en las Maldivas sin preocuparte de nada, pero gastándote todo el dinero y después quedándote en la calle, pero en cambio Saturno te hace trabajarlo y eventualmente la recompensa de Saturno va a ser mejor. Entonces hay dos lados de la, de la moneda. Saturno se relaciona con la carta de el mundo que si tú la ves al lado de la carta de la rueda de la fortuna se ven muy muy parecidas y tienen los mismos símbolos en la carta de el mundo igual es una rueda en medio está una mujer semidesnuda como como en bailando no sé cómo explicarlo, pero igual en las cuatro esquinas está representado otra vez el signo de Acuario, de Escorpio, de Tauro y de Leo con sus correspondientes figuras. Y, y si tú te fijas en la carta de la Rueda de la Fortuna, está igual, digo, igual en ese aspecto. Igual pero diferente. Y puedes ver la relación de la rueda de la fortuna y el mundo. De las posibilidades y cómo las manifiestas, cómo las aprovechas. Ahora, el planeta en donde vivimos que es el mundo, como lo conocemos, el mundo, la Tierra, como quieras llamarle, opera acorde a leyes y principios. Hay parámetros que están bien definidos de cómo funcionan las cosas. Y Saturno es el planeta de la estructura, de los límites y limitaciones, y eso lo hace ser necesario para nuestro mundo. La carta del mundo, les decía, muestra a este humano, que no, es una mujer, porque tiene senos, este, bueno, cuerpo de mujer, cuerpo femenino, este, al centro de su propio mundo. Y de alguna manera, simboliza como esta vida eterna. Está como vida eterna, pero a la vez mostrando esta parte de que somos energía y la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Siempre que digo eso siento que es un eslogan de algo, pero este pero exactamente somos energía y, y, y nos estamos transformando entonces así como la carta del mundo representa un universo de posibilidades porque literal podemos transformar la energía y y y, y como lo digo <risas> transformamos la, la energía entonces eh de alguna manera somos diferentes y de alguna manera se representa esto también cuando eh, cambiamos de este mundo físico al, al, al mundo espiritual. Eh, pero bueno, no me quiero ir tan deep y tan intensa. Eh, así como la carta del mundo representa un universo de posibilidades, su relación con Saturno nos ayuda a recordar que dentro de las posibilidades debemos de ser razonables y reconocer nuestros límites para poder tomar sabias decisiones, entonces los límites también nos sirven para definir nuestra postura, en dónde estamos parados, y podernos relacionar con los demás sin perder nuestra individualidad. Este, eso es algo muy importante. Y estos límites que, que nos ponemos son importantes también para poder honrarnos y, y, y poder... Ser nosotros mismos quien vinimos a ser sin dejarnos llevar por lo que X o Y nos digan que hagamos, ¿no? Este Y Saturno es importante en esa área porque así como Saturno pone las reglas y puede personificar el arquetipo de... de tu papá, de tu jefe, del de director de la escuela, que es como ese miedito de que te van a regañar, te van a castigar. Asimismo, tú también tienes que expresar esa energía en ti, poner tus límites y tus propias reglas para poder honrar y estar bien parado en la persona que eres y lo que viniste a hacer a este mundo. Ahora, todos los resultados de lo que hacemos están predeterminados por la manera en la que actuamos y cómo hacemos las cosas. Entonces, no me vengas a llorar que mmm, te sacaste un 5 y reprobaste... Cuando no estudiaste, entonces si no estudiaste, ya sabes que vas a reprobar. A lo mejor un día tuviste suerte, Júpiter, Rueda de la Fortuna, y, y no estudiaste nada y te sacaste un 10, pero fue suerte. Pero sigues sin estudiar y vas a reprobar. ¿Por qué? Porque no estás esforzándote de algo que quieres tener un resultado, o sea, no todo puede ser dejarlo a la suerte. Entonces Saturno, Saturno representa también esta muerte física y mental. Es como este límite de la existencia. Por eso puede sonar como muy intenso. Y por ahí hay como cierto, no parecido, pero como ciertos aspectos con Plutón que comparte con Saturno, pero al ratito vamos a ver a Plutón, eh, que tienen que ver con, con esta parte de, de la muerte como, como factor importante de reconocer. Para lograr un cambio. Bueno, una representación de Saturno como dios antiguo era Cronos, el dios del tiempo. Que fue el dios que se comió a sus hijos. Eh, pero bueno, no me voy a meter tanto ya en esa mitología. Pero bueno, de ahí viene también como su representación como súper maléfico. Digo, obviamente, si se comió a sus hijos... Bueno, ese dios regía la conformidad, el orden social, la agricultura. Eh, se le conoce también como fundador de la civilización. Este Saturno rige el signo de Capricornio, que es este signo de trabajo, de responsabilidad. Es elemento tierra. Y en el cuerpo humano rige los huesos y la piel, que es como la estructura, lo que le da la estructura a quienes somos. Este... ...y pues sí... ...Saturno... ...Saturno puede ser muy... ...muy intenso... ...en cuestión de... ...de bl bloqueos en tu vida... ...pero son necesarios... ...para que puedas... ...ser una mejor persona... ...para que puedas... ...como... ...impulsarte con esa energía hacer quien tienes que ser entonces no vamos a ver a Saturno como si fuera tan malo y ahora nos vamos a pasar a Urano, que es la carta del loco que ya lo habíamos platicado en el, en el primer episodio de esta temporada Urano es el planeta de la libertad de la revolución y apertura de mente Así como el loco, en la carta del loco, esta es una energía idealista que inicia cambios, que abren caminos, eh, que destruyen lo viejo para empezar lo nuevo. Es una energía de alguien como un poquito excéntrico, diferente, que no se conforma con lo tradicional. Eh, literal, cuando vemos la carta del loco, vemos... ...a un espíritu libre... ...incluso su ropa... ...todo se ve como... ...como diferente... Eh, ...es un... ...es un ser andrógino... ...es un ser que... ...se ve que tiene confianza ciega... ...en el universo... ...un poquito como ingenuo... ...pero... ...pero con la confianza de que... ...de que sabe lo que quiere... Y bueno, Urano es el planeta de cambios inesperados, rige la independencia y originalidad. En la sociedad rige las ideas radicales y eventos revolucionarios que buscan la transición de viejos establecimientos que ya no sirven a nuevas formas, tipo ideas, movimientos progresistas, colectivamente hablando, ¿no? Representa toda esta energía. El símbolo de Urano, cuando tú ves el simbolito, este parece como si fuera un satélite así chiquito, y pues tiene que ver también porque a este planeta se le asocia con avances tecnológicos. Yo por eso siempre me acuerdo cuando lo veo, <risa> se me hace como, ajá, como un mini satélite. Este, y bueno, astronómicamente hablando, Urano también es como súper inusual, o sea, su rotación es de lado entonces sus dos polos están en dirección al sol y el otro hemisferio queda así en total obscuridad y tiene una rotación muy rara. Urano rige el signo de acuario, que es este signo como de pensamiento futurista, como este signo... Medio rebeldón, que piensa diferente, eh, muy mental, algo frío y como desapegado, eh, es de elemento aire. Y bueno, igual Acuario rige la Casa 11, que eh, son todo lo que tiene que ver con grupos sociales, causas idealistas, nuestros sueños y esperanzas. Grupos sociales también ahora incluyen redes sociales, pero también grupos sociales a los que estés tú, grupo de amigos, grupo de tu campamento de no sé quién, grupos grandes de gente. Eh, y bueno... Urano rige el sistema circulatorio, las piernas y los tobillos. Y ya casi acabamos. Neptuno. Neptuno se relaciona con la carta de el ahorcado. Esta carta luego la ven también como que les da miedo, pero no teman. No es una carta de miedo. El ahorcado literal está suspendido en otra realidad. O sea, tú lo ves y se ve súper tranquilo, güey, que está, <risa> que está suspendido. O sea, no parece que esté ahorcado porque lo hayan querido matar o lo hayan querido ahorcar. Parece que literal él se puso así. Y bueno, esta energía que representa esta carta porque se relaciona con Neptuno, porque Neptuno es el planeta de lo que hay más allá de esta realidad, del mundo espiritual, del mundo psíquico. Entonces, el ahorcado ya trascendió esta realidad. O bueno, ese es su meta. El ahorcado está ahí porque está en un trip meditativo, está en, está en, otro, está en, otro, en, en otra realidad. Y así como Neptuno... Vamos allá de la conciencia y de lo racional. Es el planeta... Eh, Neptuno es el planeta, está compuesto mayormente de gases, como de gases sin neblina. Entonces es planeta que es como etéreo, como todo en él es etéreo, todo es misterioso. Por eso representa nuestros sueños. Representa otra realidad ilusiones magia experiencias místicas este todo, todo ese trip de 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 la imaginación y más allá ahora el arrocado y Neptuno se asocian con la visión artística, con la meditación, con la imaginación, con la energía idealista y sensible que viene siendo también como esta energía psíquica. Entonces estas dos energías eh, están representando como un periodo de autosacrificio. Como esta suspensión de algún tema o preocupación como cuando te vas a un retiro espiritual porque traes un trip y te quieres ir al retiro para pensar y para de alguna manera un poco escapar de tu realidad pero para tener como un cambio de perspectiva esa es la energía que representa el ahorcado y es una energía que también tiene Neptuno entonces eh Aquí en la carta del ahorcado... El ahorcado no se ve que está sufriendo. El ahorcado se ve cool. De que estoy ahorcado. Estoy cool. <ríe> muy, muy cool. Incluso está como... Haciendo la postura del árbol. En está colgado en un árbol. Eh, suspendido ahí. Casual. Muy... Y tiene como... Esta... Ariola. Uh, Ariola de luz... O oh, aura, energía áurica alrededor de su cabeza como en super iluminado. Que, pues bueno, está, está representando toda esta energía, ¿no? Que bueno, estas energías no son buenas con los límites. Y son dadas al escapismo. Que de alguna manera. Lo que les dije ahorita de irse al retiro. También puede ser una forma de escapismo. Si no. Se trabaja. Emocionalmente. Lo que se tiene que trabajar. Eh, como razón inicial. Entonces. Los sueños. La oración. Es un escape también. Cuando. Quieres que tus cosas se los solucionen por otra, que alguien más te lo solucione. Así sea Dios, así sea el terapeuta, así sea quien sea. Y no te haces tú responsable de tu situación. Entonces está bien tomarte el tiempo para meditar, para reflexionar, para encontrar respuestas, pero no dejarle la responsabilidad a otra persona que ahí es cuando cae en el escapismo cuando no están bien delimitados esos límites está esa esa neblina ahí como que sí estoy aquí pero tú me estás ayudando pero bueno ya este ya estoy en el retiro entonces ya soy otra persona porque ya regresé y me fui al retiro cuando realmente no trabajaste lo que tenías que trabajar ahora también las drogas, también el alcohol, eh, la adicción a las compras. Cualquier adicción es un escape de la realidad y es una energía baja de Neptuno y de la carta, también del ahorcado. Eh, los signos de agua y en este caso Neptuno que representa todo esto la gente que tiene prominente a Neptuno en su carta pueden ser dados a mensajes psíquicos no, soli no solicitados. Eh, es gente que recibe mensajes en sueños, que tiene sueños muy vívidos, que a lo mejor alguna vez ve algo que alguien más no ve... Este, tienen el velo de la realidad un poquito más, eh, más ligero, <risa> más transparente y pueden llegar a percibir otras cosas eh, cuando Neptuno está muy fuerte en la carta entonces si, eh, si alguna vez has tenido dudas o has querido trabajar un poquito más esa parte de, de ti eh, seguro es porque Neptuno está súper prominente en tu carta y, y no es algo malo es algo que como todo se tiene que trabajar pero también como todo se puede liberar entonces eso ya es cuestión de cada quien eh, en la mitología Neptuno es el dios del mar, Poseidón. Mm, ya me voy a ir un poquito más rápido. Neptuno rige al signo de Pisces. Eh, que bueno, sabemos que es este signo místico espiritual. Y Pisces rige a la casa la casa 12. Que es la casa de temas como más secretos, lo inconsciente, eh, lo que trasciende, temas de la mente y está relacionado también Pisces y la Casa 12 a temas de neurosis y de enfermedades misteriosas, enfermedades mentales. Bueno, ahora sí llegamos al final. Plutón. Plutón y la carta del de juicio. Plutón es el planeta de la transformación, de la muerte, de la destrucción. Se escucha súper intenso. Y el juicio lo podemos ver en la carta. Es una evaluación. Y bueno, sabemos que una evaluación siempre lleva un resultado. Y pues obviamente en ese resultado va a haber un cambio. ¿O no? Dependiendo del resultado. Y en este caso, Plutón y la carta del juicio nos muestran que los finales son parte del ciclo de resurrección y de renacimiento. Simbolizan una segunda oportunidad. Pluto, Pluto, Plutón, es que lo tengo escrito en inglés. Plutón en nuestra carta natal nos muestra áreas de pruebas y retos. Nos muestra áreas donde hay lucha de poderes, donde hay resistencia. Y la clave con Plutón es verlo con una perspectiva evolutiva y de que tiene que haber un cambio inevitable. Entonces, cuando te, hacen, cuando te hacen un reading en el tarot y te sale la carta del juicio, te está es una energía que te está llamando a tomar decisiones, a un despertar. Es la carta de la awakening, <risa> eh, es la carta de liberar lo que ya no te sirve y de que uses tu energía de una mejor manera. Y en la carta podemos ver a este ángel enorme con una trompeta que parece como un poco apocalíptico, como el juicio, el final, como... Bueno, yo que crecí en, en la religión católica siempre me imaginaba como te mueres y llegas a este juicio donde te van a decir si te portaste bien o mal, si te vas al cielo o al infierno. <risa> Entonces en esta imagen se, se ve... Tal cual y literal de ataúdes están saliendo personas que están desnudas. Y para mí el que estén desnudas significa que están libres, que están liberadas. Y se ve que están como levantando brazos como en como en un despertar. Como que salieron o, o despertaron de... de de ese sueño profundo que no los dejaba ser. Hay agua que representa las emociones. Hay una montaña que para mí la montaña representa como el horizonte de, de eso que, que es esperanza. Eh, es una carta que que me gusta y... No sé, está rara Como que tengo cartas favoritas Y esta carta es una de ellas Cuando te sale esta carta Es un despertar Es como Si te dieran una cacheta Algo que te va a dar una cachetada Y te va a decir Así están las cosas Toma una decisión ya Y te das cuenta Y decides Y decides despertar O volverte a meter en el ataúd Y volverte a dormir Y Bueno Plutón, en la mitología, es el dios del inframundo, Hades, no sé si se acuerdan de la película de Hércules, eh, me, acu me, acuerdo mucho de, me acuerdo mucho de Hades en esa película, bueno, literal, ese es el dios que representa a Plutón, y pues ahí es donde las almas iban después de la muerte. Um, sí, está como spooky. Plutón rige el signo de Escorpio, que es un signo spooky también por eso mismo, que es un signo que representa como esa personalidad misteriosa e intensa de la gente. Eh, antes, a Escorpio lo regía Marte también, pero... En la astrología moderna simplemente es Plutón. Hay gente que todavía hace las lecturas o, o lo, lo trabaja también con Marte, pero a mí en lo personal me gusta con Plutón. Lo, lo siento más adecuado al signo. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Eh, Escorpio rige la casa 8. Que es la casa que representa todos estos temas de sexo, de muerte, herencias, el dinero de otras personas, como la magia. La magia me refiero ya a magia como brujería. <risa> Todo que todos estos temas tabú entrarían en esta casa. Este Y eh, la carta de el juicio es elemento fuego. Ay, pues bueno, hemos terminado. Eh, gracias por escucharme, estuvo un poco largo, pero traté de hacerlo lo más jovial posible, sin meterme tanto en símbolos de, la, de las cartas como más en, en tema de simbología, de todas estas representaciones religiosas que tiene, eh, etcétera, etcétera, eh, traté de irme como con lo que siento que puede ser más de beneficio si estás empezando a interesarte por estos temas y quieres descubrir más porque lo que yo te platico no es suficiente, <ríe> entonces eh, gracias por escucharme. Eh, cualquier cosa, feedback o si quieren hablar de un tema en particular, recuerden que aquí todo es plática. Haz de cuenta que estoy platicando con mis amigas, mis amigos de, de estos temas que me gustan. Y gracias por conectar conmigo. Puedes buscarme en Instagram como Lucía Ans o sea, todo pegado. Lucía, A, N, -Z, con doble A. Eh, y en mi página que es www.paisismoonsoul.com Ahí puedes agendar lecturas de tu carta natal y lecturas de tarot. Eh, voy a tener un programa próximamente que es un curso para que aprendas a leer tu propia carta natal. Para mí es súper importante que... Las personas sepan leer su propia carta natal porque nadie como tú para conocer cómo se mueven las energías en tu vida. Y para mí es una herramienta de desarrollo personal, de actualización que, o sea, yo no sé por qué no la enseñan en la escuela. <risa> este Pero bueno, los dejo y nos vemos en el próximo episodio. Un beso y un abrazo. Bye.